0: Ich habe meinen heutigen Gast gar nicht gefragt, wie viele Jahre er insgesamt im Knast gesessen hat, ist, ob das mehr Jahre sind als die Hälfte seines Lebens, keine Ahnung, auf jeden Fall. Er saß jahrelang, jahrzehntelang im Bau, immer wieder raus, rein, raus, rein und warum und wie es zur Veränderung kam, das erzählt er uns jetzt in Boah, wow. guckt euch den Film an.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er auch du, keine oder was, weiß ich. Da ja. hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Geil, wie abgedreht das war. Markus, du hast mir nur ganz wenige Zeilen geschrieben und ich dachte, oh, da freue ich mich drauf, bis du da bist und deine Geschichte erzählst. Mhm. Mit elf aus dem Haus raus, stand da. Ja.
1: Nimm uns mal mit rein in die Markus-Geschichte. Ich bin ja 1966 geboren in Hamburg. Meine Mutter war schwanger mit mir und hat mein richtiger Vater, der hat sich dann verabschiedet. Und, ähm, und dann war das so, dass damals in den 60ern das ver verpönt war, wenn eine Frau schwanger war und hatte keinen Mann, dann war die irgendwie unten durch. Und dann hat von meiner Mutter die Mutter meine Mutter im Bauch getreten, wo sie hochschwanger war mit mir drinne. du Hure raus aus mein Haus. Und dann ist sie halt da rausgeflogen und dann hat sie einen anderen Mann kennengelernt, der nachher mein Stiefvater war. Und dann ähm, sind wir halt aufgewachsen, ganz normal. Später folgten noch zwei Geschwister. Und ich war halt nachher das einzige Kind nachher, was während der Schulzeit auch noch in ein Kindertagesheim kam. Das heißt, ich war vormittags zur Schule, nachmittags im Heim, abends zu Hause und meine anderen beiden Geschwister überhaupt nicht. Ne? Das fing ja schon gut an. Das fing schon schön separiert. An. Bitte?
0: Schön separiert und gleich dem Markus so
1: Nonverbal eine mitgegeben, du bist ja, ja, mitgegeben. gut. Das hatte mich jetzt nicht irgendwie. Ich habe das als normal empfunden, ne? ah, okay. als Kind. Verstehst du, wie ich meine, hm, ne? ja, dass das ja, ja. alles so normal war? Weißt du, das hm. war jetzt nicht irgendwie was so unnormal war, ne? ja. so für mich. Ich habe gedacht, das gehört dazu, ne? so einfach. Hm. Ne? Vielleicht war ich auch zu naiv. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ne? das weiß ich nicht. kann man jetzt nicht sagen. Genau, ja, ja. Und dann war es nachher so, dass ich dann mit elf Jahren, ähm, weil wir haben mit fünf Personen in anderthalb Zimmerwohnungen gelebt. Unter sehr armen Verhältnissen. Mein Vater war Alleinverdiener, meine Mutter war zu Hause. Und halt ähm, ähm, hat das Jugendamt ihr empfohlen, mich ins Heim zu stecken, weil ich halt auch sehr, nach den Ermessen vom Frühjahr, sehr verhaltensauffällig war wohl. In Richtung Gewalt, oder? Nee, mehr so in Richtung hippelig und überdreht. Ah, okay. Verstehst du, wie ich meine? Heute äh, würde man das vielleicht sagen... ADHS. ADHS. Ah, ja, würde Gib heute mal retalieren. Heute fängt man das ganz anders auf wie früher. Mm. Weißt du, wie ich meine? Ne? Na, ich war, ja. weiß nicht so. Deswegen, Und dann bin ich natürlich ins Heim gekommen, 180 Kilometer weg. Die ersten Nächte hatte ich noch Heimweh nach Hause, habe ich abends unter der Bettdecke noch geweint, weil ich mich nach Hause gesehnt habe, weil ich das nicht verstanden habe. Ne? Und dann war das halt auch so, dass ich ähm, oftmals im Heim, da war ich auch auf, auch auf einer Heim-Sonderschule. Ähm, ähm, wo oft ich von, von Größeren grundlos zusammengeschlagen worden bin, auf dem Schulhof oder hinter der Turnhalle oder so, haben die mich halt zusammengeschlagen mit und mir eingeimpft. Wenn du uns verrätst, kriegst du noch mehr. Was ist passiert? Ich habe zugemacht in meinen Herzen. Ich habe angefangen, das alles in mich hineinzufressen. Ich hatte kein, wo ich mich öffnen könnte. Meine, nee, ich hatte Angst. Ich war eingeschüchtert. Und schwach. Und schwach. Ich war nicht der Schlägertyp. Weißt du, ich war nicht derjenige, der dann gleich sofort jemand auf die Fresse gekloppt hat. Ne? Mhm. Das kam erst später. <lacht> verstehst du. Ja, ja. Aber halt, so
0: war das dann halt. Ne? Also, also wenn du sagst, du, du, du hast die ganzen Verletzungen in dich hineingefressen, das äh, staut sich. Ja, so. du
1: bist eingeschüchtert, wenn sie dir in die Fresse kloppen auf mhm. dem Schulhof und die sagen dir, wenn du uns verrätst, Völlig kriegst du klar. noch mehr. Völlig verstehst klar. du, was ich meine? Und du hast nicht so den Kick so aufzustehen, Auch oh, ihr könnt mich mal oder was mhm. weiß ich oder so. Sondern da war ich eingeschüchtert, extrem. Und ähm, ja, und das hat sich halt fortgezogen. ne? Und irgendwann war das dann so, da war ich auch etwas älter, da war ich wieder in einer anderen Heimgruppe gewesen. Da haben sie mich mit vier Mann im Keller mit Händen auf dem Rücken zusammengeschlagen. Mein ganzes Gesicht hat geblutet. Und ja, ähm, ja. da war ich ungefähr 15 oder so. Aber mit vier Mann. Ne? Und da war ich in einer anderen Heimgruppe, da waren wieder größere gewesen und so. Und das ist immer so ein Hierarchiedenken so im, in, in, in den Heim. So, ne? Der Größe regiert, die Stärke regiert, die Kleinen werden eingeschickt. Ja, die suchen irgendwo. sich den
0: Schwachen raus und der kriegt.
1: Immer den Schwachen raus, genau. raus. genau. Und ab da ähm, habe ich mir das Blut vom Gesicht gewischt, habe gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann gab es so Lieder so: Johnny Walker, du bist mein bester Freund und Alkohol ist der Sanitäter In der Not. Und dann wurde angefangen, Alkohol mein bester Freund. Ne? Dann habe ich gesoffen, dann habe ich mich. Mit 15? Halt mit 15, ja habe ich mich zugeballert, da wurde ich gewalttätig, dann habe ich gemerkt, wie der ganze Hass in mir aufstieg und irgendwann hat sich das Blatt gewendet, wo ich dann angefangen, angefangen habe, die anderen zu schlagen und nicht mehr geschlagen zu werden. Ne? Wie war das?
0: Du warst der Loser, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
1: Ja, das Mobbingopfer. opfer
0: Das Mobbing-Opfer, mhm. dankbare Opfer, dass man, an dem man sich kurz <lacht> äh, den Frust auslässt. Richtig, und wie dann, auch immer, ja. Ja, ja mhm. genau, ja. da sucht man sich das Schwächste. richtig. Und dann fängst du an zu trinken aus Frust? Ja. Dann wird man ja nicht automatisch stark. Nee, ähm, ich sag mal so.
1: Ähm, da muss man ja trainieren. Das Herz wird voller Hass. Und, das ist Und der Hass, der treibt dich an, ja. andere kaputt zu machen. Also das ist nicht nur mal eben so ein bisschen Bitterkeit, sondern Hass ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist schon ein Antrieb, andere kaputt zu machen. Man denkt ja nicht mehr. sondern Man, man handelt einfach. Ja, ja. genau. Genau. Vorhin der Hammer war gewesen. In dieser Heimzeit, Tommy, war das so, dass meine Eltern mir immer versprochen haben, das Haus ist immer für dich offen, du kannst jederzeit nach Hause kommen. War aber nie der Fall gewesen. Die haben mich nie mehr aufgenommen. Ich bin mal aus einem anderen Heim rausgeflogen wegen einer Schlägerei, nachdem ich im geschlossenen Heim war und sie mich versucht haben, irgendwie zu Therapie mit irgendwelchen Lampen und irgendwelchen Knöpfen auf dem Kopf. Dann bin ich da, habe ich da alles kaputtgeschlagen und habe alles da klein gemacht und dann bin ich da raus. Und dann habe ich eine Schlägerei gehabt, da bin ich aus dem Heim rausgeflogen und dann stand ich mit meinen Koffern vor der Tür von meinen Eltern. Und die haben mir jahrelang versprochen, du kannst jederzeit nach Hause kommen, das Haus ist immer für dich offen. Und dann haben die gesagt, wir well, lassen dich hier nicht rein, du kannst sehen, wo du bleibst. Und das hat übelst mein Herz gebrochen. Hat irgendjemand mal, Markus, versucht,
0: den kleinen Markus hinter dieser Hassmauer zu erreichen? Irgendjemand? Nein, man hat sich gar nicht interessiert für mich. Also nicht nur Eltern, sondern vielleicht auch nein, einer aus dem Heim nein, oder nein. ein Arzt?
1: Nee. Therapeut? Nein. Ich war ja wie so ein Frachtpaket, ich war ja ungefähr in sieben Heime, ne? Das war, ich war in, in, in verschiedenen Heimgruppen, ich war im Durchgangsheim, in der Feuerbergstraße in Hamburg. Das, das ist heißt eines Durchgangsheim? Durchgangsheim, da, geht, da wirst du zwischengelagert, um zu gucken, in welches Heim du als nächstes kommst, ne? Und das ist so, weißt das du, da ist haben wie die... das so ein Abstieg? Das ist Abstieg, <lacht> was, da haben die Fahrradkleber geschnüffelt, ne? Da waren Leute, Alter, da war ich nur in meinem Zimmer, weil ich Angst hatte. Mhm. Und da war ich da haben die Krebstoffe geschnüffelt, dann waren die voll aggro gewesen und so. Und, ähm, und dann war ich froh, da wieder draußen zu sein. Dann kamst du irgendwann hier nach, 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 nach Paulihof, in Schleswig oben, ne, ins geschlossene Heim. Da verstehst du das nicht, was du hier sollst. Ne? Und das ist so, ich wurde auch nie gefragt, ob ich das wollte. Man ist ja nie auf meine Bedürfnisse eingegangen, verstehst du, hier oder oder... Oder sonst irgendwas. Meine Bedürfnisse wurden ja komplett unterdrückt.
0: Wenn du deine Augen schließt, siehst du das und hörst du das dann noch?
1: Nee. Ist
0: weg. Ist weg. Wir waren gerade bei Johnny Walker und Grönemeyer. Äh, ja, Alkohol. Ja. <lacht> Ging es da auch karrieretechnisch? Ja, das wurde hier. Ich wollte jeden sagen, im Berghof, aber das ja, ist ja Naja, das Runde, Ding ist Mann. halt
1: so, ich bin halt auch aus der Schule nachher rausgeflogen, weil ich will dir mal ganz ehrlich was sagen, irgendwann hast du den, 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 das Ding so, New Future, mhm. verstehst du, und ihr könnt mich alle mal und ich kacke auf die Gesellschaft. Mhm. Und, ähm, und das Ding ist auch so, wenn du merkst, irgendwann, bis zu einem gewissen Punkt lässt du dich verarschen. Verstehst du, oder was heißt verarschen? Machst du das mit? Ähm, so wo Leute dir Versprechungen machen, aber irgendwann merkst du, du bist denen eigentlich scheißegal, verstehst du? Du irgendwann, wenn du merkst, du bist den anderen scheißegal, dann wirst du auch merken, dir sind auch andere Leute scheißegal und dir selber, du selber wirst dir auch scheißegal. Verstehst du, was ich meine?
0: Es ist aber eine gefährliche Kiste, weil du dann entweder nur noch prügelst. Ja. Oder dich zerstörst mit Alkohol
1: und Ja, ich weiß nicht, auch und so war das. Drogen auch, ja. oder ja, ja. hab ja später auch Heroin gespritzt, Kokain gespritzt. Ich bin morgens aufgestanden, habe ja eine Flasche Korn gebraucht, um erstmal meinen Pegel zu haben mit 32 Prozent. Wie alt warst du da? Na, da war ich schon hardcore abhängig. Ne, Das war schon, da war ich schon über 20 dann, ne? Habe ich schon meine ersten Knast-Erfahrungen auch hinter mir. Ach, da warst du auch. Ja, ja, das war, ja. ja, das Ding ist halt so: wegen irgendwann durch also die Schläger, du, bitte? Wegen
0: Körperverletzung? Oder? Ja,
1: wegen der Schlägereien landest du irgendwann im Knast. Mhm. Ist klar, die zeigen dich an, die Leute, ne? und dann landest du in der Kiste. Und ich wusste ja schon im Heim, wie es im Heim abläuft, so läuft es auch im Knast ungefähr, habe ich ja gelernt zu überleben. Und dann wusste ich auch schon, ähm, was hier, wie der Hahn da läuft, in, im Knast und so, war ich auch im Knast nach einem Jahr, haben sie mich aus der Jugendstrafe rausgenommen, im Erwachsenenvollzug gesteckt, weil die gesagt haben, der ist nicht resozialisierbar. Ne? Ich war ein absoluter Rebell. Ich habe mir nichts sagen lassen von niemandem und mir war alles scheißegal. Nicht
0: ne? resozialisierbar. Das ja. heißt,
1: pff, hoffnungsloser Fall.
0: Hoffnungsloser Fall. Ja. Und so, das, das pusht ja noch mehr in
1: Richtung Hass und Widerstand. Und Immer, das staut sich auf, ne? Hm. Du baust auch so einen Selbstschutz auf, ne? Ja, hast... es
0: gibt ja noch einen kleinen Markus hinter dieser äh, Riesenmauer. Ja, Aber der war, der war tot äh, Der war tot, tot. Der war tot. ja, ja, ja genau.
1: Und dann ist das ja so, dann kommst du aus dem Knast raus. Ja. Wo willst denn du hin, ne? Mit deinem Überbrückungsgeld. Dann hast du deine paar hundert D-Mark oder Euro über, über D-Mark-Überbrückungsgeld, dann landest du wieder auf der Straße, ne? Das Weil du klar. hast keine Familie, du hast keine Base, die dich aufhängt, ne? Mhm. Dann landest du wieder da wo du deinesgleichen sind. hast wieder gesoffen und somit kam ich dann auch mit Heroin und Kokain in, in Verbindung und habe mir den ersten Druck gesetzt. Ne? Das muss man ja auch bezahlen, Markus. Ja, am Anfang, das geht noch. ne, du wirst du so eingeladen. Ne? Dann
0: ja, ja, klar, bist du, du wirst eingefixt. Ne?
1: Ja, aber irgendwann wirst du kriminell. Ne? Ja. Das heißt, dass die schaffen Raubüberfälle, ne? genau. Ja. Aber du wirst, auch, du wirst auch gleichgültig. ne? Du ziehst Leute ab, ne? Verstehst du, dir ist das so egal, du denkst nicht dabei irgendwie, ne?
0: Es geht ja nur um dich. Ja. Um den nächsten Drücker. Richtig. Oder Flasche, je nachdem beides. Richtig. Hattest du auch eine Beziehung? Liebe im Sinne von, ich
1: liebe jemanden? <lacht> ich hatte einmal eine Freundin, in der war ich so verschossen. Also wirklich verliebt. Und äh, die hat mir nachher klar gemacht, mit der war ich auch zusammen. Mhm. Aber irgendwann hat die mir klar gemacht, dass sie sich einen anderen geschnappt hat. Und danach habe ich nur noch Frauen für meine Bedürfnisse benutzt. Mhm. Das heißt, ich war auch da nachher absolut beziehungsunfähig gewesen. Ne? Weil Lieben und Verlieben, das war, kannte ich gar nicht. Ne? Das war so, ich habe ähm, ähm, Hiebe anstatt Liebe, das wusste ich, was das ist. Ne? Aber dieses Wort Liebe oder Zuneigung Geborgenheit kannte ich gar nicht. Ne? Überhaupt nicht, ne? Bleibst
0: du in Hamburg, äh, Pauli, irgendwo, oder bist du durch die Republik getingelt?
1: Nein, ich war äh, in Schleswig-Holstein in verschiedenen Gefängnissen. Ähm, ich war in Hamburg im Gefängnissen gewesen, in verschiedenen Anstalten. Das hat ja mehrere Anstalten da. In Hamburg, Santa Fu und so. Und Holzenglases und Foodsbüttel und so, ne? Und ähm, der letzte Knast war in Hamburg gewesen, genau. Und der Punkt war auch gewesen, weil ich auch nachher immer nur Knaststraße, 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 Knaststraße rein raus, rein raus, ähm, ähm, ist nachher einer bei mir mit Geld durchgebrannt, den ich Geld gegeben habe, den habe ich gesucht gefunden an der an der Kneipe, habe ihn an der Haare rausgezogen, und habe ihn auf der Straße bearbeitet, habe aber im Blickwinkel nicht die Zivilpolizei gesehen und haben gleich die hat gleich die acht geschellt, ne, und dann bin ich rin gegangen wegen gefährlicher Körperverletzung und und Raub, ne, weil ich das Portemonnaie noch hinten rausgezogen habe, ne. Und habe da dann ähm, einige Jahre knastkassiert gekriegt. ne Mit Androhung der Sicherheitsverwahrung, ne Weil der Richter gesagt hat: Ich bin ein eine Gefahr für die Öffentlichkeit, ich bin nicht mehr resozialisierbar. Ne?
0: So, jetzt der nicht äh, resozialisierbare ja. Markus vor mir und äh, die <lacht> Gefahr. <lacht> ne? also, <lacht> ja. Du hast keine Fußfeste. <lacht> ja, <ich lacht> ja, ja. Wie kam es zur Veränderung? Ich meine, du du, du, lachst, ja, die, du die, ja, die, ja, das
1: Ding ist halt so: Ich habe halt, ähm, wo ich dann halt in, in, in der Kiste saß. Ich habe auch immer mein eigenes Ding gefahren. Ich habe mich da nie irgendwie angeschlossen oder so, sondern ich war immer Einzelgänger, habe mein Ding gemacht und fertig. Dann ähm, habe ich auch trainiert wie so ein Tier mit dem Ziel, wenn ich rauskomme, mache ich denjenigen platt, wegen denen ich im Knast sitze. Bin ich sitze. noch
0: stärker, bin ich noch schneller.
1: Genau, mhm. genau. Und das war so. Und dann war da halt eine Sozialarbeiterin. Und wenn du halt irgendwelche Knasthaftbedingungen haben möchtest oder willst oder wie auch immer, musst du halt zu so diesem Sozialarbeiter... klar damit das erstmal gut aussieht, um mhm. deine Haft und das und das besser, das war so, ich war ja fuchsig auch, ne? um wieder aus der Haft irgendwann rauszukommen, ne? mhm. so das erste Ziel war dann halt auch gewesen, ja, irgendwie Therapie zu machen und so, ne. Ja, und dann war ich bei ihr drin und dann hat mir halt die Frau von Jesus erzählt. ne? Die Therapeutin? Nee, die Sozialarbeiterin. Die Sozialarbeiterin, Entschuldigung. Ja, mhm. Und ich dachte, Alter, wer ist das denn? Den kannte Moment. ich Moment. <lacht> ja. Wer ist Jesus? Liegt der neben mir? <lacht> ich habe immer vom lieben Gott gehört, von meiner Oma, die war gläubig, auch landeskirchlich, bla 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 und so. Und die hat mir auch damals immer so eingeimpft, ja, hier, Markus, äh, der liebe Gott straft jede Sünde sofort. Da habe ich gesagt, wenn der so ist, dann kann er mich mal. Mhm. So wollte ich mich gar nicht auf ihn einlassen. Ne? Ja. So, weißt du, das ist so. Das, das sieht immer wie so ein streng lieben Gott aus. ne? Du darfst nicht und ja. das. Passt ja an deine Welt. Ja, aber ich mein Leben war ja schon streng genug. Was soll ich denn mit so einem Gott einlassen? Ne? Mhm. So und Dann fing mir die Braut an, davon Jesus zu erzählen. ne? Und du wusstest nicht? Ich wer, wusste erstmal gar nicht, wer das war. Nee, wirklich nicht. Ich hatte mich mit dem Typ noch gar nicht befasst. Ne? In meinem Leben, verstehst du mich? Meine? Wer ist das denn? Und da hat sie gesagt, da hat sie zu mir gesagt, ich muss Buße tun und um mein Leben ändern. Da gucke ich sie an, okay, das lassen wir mal so stehen. Und dann ging ich in eine Zelle und habe nachgedacht über den Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Ist das der Sinn des Lebens? Die ganze Zeit Straße, Heroin, Kokain, Spritzen, Ball am aus Knast wieder draus, war, warst wieder süchtig gewesen, kurze Zeit, später, ein halbes Jahr, warst du wieder drinne. dann warst du wieder für zwei Jahre drinne. dann warst du wieder für ein halbes Jahr draus und dieses das war für mich schon normal. Ich kannte gar kein anderes Leben, ne? Mm. Ich habe gedacht, ich werde irgendwann auf der Straße krepieren, verrecken mm. oder im Knast oder wie auch immer. Ne? Das war für mich so. Und älter wie 35 werde ich sowieso nicht. Aber ja, meine deine Kumpels ging es
0: ja genauso. Genau. Ne? Das, genau. Das war ja Usus.
1: Ja, oder du sitzt dein Leben lang in der Kiste drin irgendwann, ne? Das mm. war so, also hoffnungslos. Für mich selber auch, ich hatte keine Hoffnung, keine Ziele, keine Vision, gar nichts. Ne? Mm, ja. Und dann fing ich an, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und dann hab ich, bin ich zu ihr rein. Und hat sie gesagt, ich müsse mein Leben Jesus übergeben. Ich sage, sie wollen mir hier von irgendeinem was erzählen, sage ich. Den sehe ich noch nicht mal. ne? Und dann hat sie mir gesagt, und das war ganz interessant, hat sie mir gesagt, ich müsse Buße tun. Und Buße tun heißt ja, um Vergebung bitten für das, was man getan hat. Aber ich war so, auch so stolz, vielleicht auch verletzt, dass ich gar keine Einsicht hatte. Weil für mich waren immer die anderen schuld. Verstehst du, was ich meine? Für mich waren immer die anderen schuld. Der ist bei mir mit Geld durchgebrannt. Ich habe den platt geschlagen. Der ist schuld daran, dass ich jetzt im Knast sitze. Also ich habe nie irgendwie den Punkt erreicht im Leben, wo ich sagen kann: Jetzt hier, ähm, ich habe auch mal Schuld oder so, ne? Und ja, äh, du immer nur Opfer. Ja. Von Anfang an. Ja und habe immer den anderen die Schuld gegeben, ne? Mhm. Aber meinen Eltern die Schuld gegeben und alles. Und habe ich gesagt: Okay, ich check das mal ab mit dem da oben. Ich probiere das aus. Wenn das klappt. Und habe ich natürlich erstmal um Vergebung gebeten im Gebet, ohne wissen was ohne wissen es? so im einfach so eine Entscheidung getroffen und dann ähm, hat sie gesagt, ja, ich müsste ähm, ob ich jetzt mit Jesus gehen will, sage ich ja, habe noch nichts gespürt, war noch nicht geflasht gar nichts. Und in dem Moment, Tommy, ich sag's dir, ich habe die Augen aufgemacht, ich lag auf dem Boden, ich war so voller Liebe in mein Herzen drinne. Der ganze Dreck, als wenn mir einer einen staubsaugernden Hals steckt und den ganzen Dreck rausgesaugt hat und so mit Liebe gefüllt war mein Herz. Ich wusste auf einen Schlag, das ist das, was ich all die Jahre gesucht habe. In, ja den, keine... in dem Moment fühlte ich mich so geliebt. Weißt du, wenn du Heroin spritzt, du weißt, wie die Drogen dich flaschen. Du weißt, wie es ist, wenn Kokain dich spritzt. Wie das, wie das wirkt, wie Alkohol ist. Oder wenn du Kiffen tust. Du kennst die ganzen Substanzen, die Wirkung. Aber wo diese Liebe so in mein Herz kam, mein ganzes Sein so erfüllt hat, da wusste ich, boah, das war der Hammer. Das war der Burner. Da wusste ich, da war kein irgendwie Richten oder irgendwas, so krumme Worte. Da war nur Liebe, Tommy, wirklich. Ich war so geflasht, das war so mein ganzes Inneres, Mein ganzes Sein war so voll gefüllt von dieser Gegenwart der Liebe.
0: Hat das dein Umfeld bemerkt, dass, du, dass der Markus auf einmal... Ähm auf dem Jesus-Trip
1: ist? Ja, ja, ich bin ja dann raus auf dem Gang und war ja so erfüllt. Ja. Und da war einer, mit dem habe ich immer die Knäste gewechselt. Wir beide waren so Knastkumpels. Ne? Und ich so, ey, Dicker, Jesus hat dich lieb. Und, und der guckt mich an und sagt, ey, sag mal, welche Droge hast du denn genommen? Die ja, ich war mit einmal so verändert. Verstehst du, wie ich meine? <lacht> Ja. verstehst du ja, ja. was ich meine wenn du das so erlebst so in, nicht mal in der Zehntelsekunde, so kommst kommt so die Gegenwart Gottes auf dein Leben, verstehst du und du weißt, Alter, boah das ist, das ist genau das, was ich all die Jahre gesucht habe, ne, das hat dich so geflasht und du willst natürlich den anderen erzählen klar ist das dann irgendwann weg und dann lebst du deinen Alltag wieder und so, ne?
0: Jetzt sind wir erstmal hier im Flash. Ja. Ne? Weil, sag mal, die Frau, die hat ja nicht viel gesagt, sondern die hat ja nur gesagt, tu Buße. Und ja. du hast dir äh, Gedanken gemacht, was machen wir jetzt mit der Buße? Ne? Und dann hat gesagt, okay. Und dann macht es äh,
1: Staubsauger. Ja, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ne? Es ja. ist eine Entscheidung, die man trifft in seinem Leben. Ich entscheide mich, ob ich den anderen ähm, jetzt ein paar in eine Fresse kloppe oder ich entscheide mich schneller zu fahren wie 30. Das ist einfach, eine Entscheidung. man trifft ja gewisse Entscheidungen im Leben. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und ich entscheide mich dafür, ich probiere es mal aus. Mhm. So, weil ich habe auch davor schon so einige Therapieversuche, wollte mich immer wieder interessieren, aber ich konnte mich nie öffnen, weil ich dicht war wie ein Buch. Nach einer Woche habe ich die Therapie abgebrochen, weil ich das nicht geschafft habe, ne? weil ich so auch an meine Grenzen kam. Ne? Und ähm, genau. Und mit diesen, wo ich denn zu diesem Glauben kam und diese Liebe erfahren habe von Gott und, und von Jesus erfahren habe, weil ich mich dafür entschieden habe ähm, ähm, und habe ihn in dem Sinne mein Leben übergeben und habe ähm, um Vergebung gebeten für das, was ich getan habe, für das, wo ich Reue gezeigt habe, wo ich ähm, ja, das wieder gut machen wollte in dem Sinne, was ich anderen Leuten so angetan habe oder was auch viel misspassiert ist. Da habe ich diese Vergebung empfangen. Verstehst du? Weil wenn du manchmal Leute so heute um Vergebung bittest, dann drehen sie dich um, sind verbittert oder sind sauer mit dir, reden mit dir nicht. Aber bei Jesus ist das halt anders. Weißt du, wenn du ihn um Vergebung bittest, ne? dann erlebst du auch Vergebung. Ne? Mhm. Wie lange bliebst du da noch im Knast nach, diesem, nach dieser Bekehrung? Das weiß ich nicht mehr. Das liegt schon zu lange zurück, aber bestimmt noch ein, ein Jahr lang. Weil ich wollte denn ja auch, wenn ich christlich bin, auch eine christliche Therapie machen. Also wenn denn christlich, alles christlich, Tommy, ne? So weißt du, das, so weißt du. So, weil, und dann bin ich halt auch, ähm, ja, nach äh, nach Hannover gegangen, in eine christliche Therapie, weg von von Hamburg, raus aus dem Umfeld. Aber da habe ich nach zwei Wochen abgebrochen und dann habe ich halt das nicht gepackt. Und dann bin ich wieder abgestürzt im Sumpf, ne? Wieder da, wo ich vorher war, ne? Gab Rückfälle? Aber ganz massiv, Digga. Bin nochmal richtig abgestürzt, ne? Und wieder, wieder, wieder voll drauf und schlimmer wie vorher, ne? Mhm. Und dann kam wieder der Knast, dann kam wieder die Sozialarbeiterin, die mir wieder geschickt worden war. Ich muss ja damals wieder aufgrund meiner, bin ja auf Bewährung rausgekommen und die Bewährungsstrafe und dann. Ja. Ähm, und solche Sachen bin ich denn, wie weil, weil ich meine Bewährung nicht, nicht nachgekommen bin, bin ich halt wieder inhaftiert worden. Ja. Und habe ich gedacht, okay, jetzt ist alles vorbei. Jesus ist nicht mehr da. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe nur noch Dreck am Stecken gehabt. Ich fühlte mich auch wie der Letzte und so und ähm, hab gedacht, mit Gott und mir ist das jetzt aus, der hat, der will mit mir der nichts Der will mehr mit tun. dir auch nicht mit deinen Eltern. Ja, ja, genau, genau. genau. Ja, 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 ja. ja, ich hatte auch keine so Verbindung mehr, ne, deswegen, mhm. die war irgendwie unterbrochen <lacht> durch das, was ich da vermasselt habe, alles, ne. So, und dann bin ich dann wieder, irgendwann doch wieder entlassen worden und dann war ich wieder in der Drogenszene, war wieder vollgepumpt mit Schore, also mit Heroin und Kokain, hatte wieder meine Alkoholflasche zwischen den Beinen, war wieder da, wo ich war, und dann sagte die Frau, eine Frau kam zu mir hin an der Mauer und sagte, du, Markus, Jesus hat dich lieb. Ich habe gedacht, wo kommt die denn jetzt her? Guckt die an? Ich sag: ja, ich denke schon. Hat sie gesagt, ja, komm, ich fahre dich zum Olli nach Bayern. ne habe gedacht, okay, du sitzt jetzt hier in der Hamburger Szene. Jetzt fährst mal nach Bayern. Ne? Ja, gut, Schor habe ich noch dabei, ein bisschen Age und so. Ne? Falls ich einen Affen kriege, kann ich was konsumieren. Fahre ich mal nach Bayern, bin da runter. Hast du den Typ gekannt? Nee, zum Olli nach Bayern, ja, okay. Ja, ja. Bin ich runter, bin ich runter und dann kam da ein Typ an, ne? so ein Fass, ne? tätowiert im Gesicht an der Arme, kommt an, nimmt mich in den Arm und sagt, schön, dass du da bist. Ehemaliger ne? Rocker aus der Frankfurter Szene, der hat den Hof aufgemacht, um die Kaputtesten, die Kaputtesten aufzunehmen. Ne? Und dann bin ich da runter, bin im Raum rein und die ganzen Leute, die saßen, ja, heute, meine, heute ist ja jeder tätowiert, aber früher so an gewissen Tattoos, konntest du so erkennen, mhm. aus was für eine Schicht sie so kam. Ne? Heute ist das ja so, ist ja äh, jeder Bankier da schon tätowiert und so. Das kannst du heute gar nicht mehr so, so einschätzen. Will ich jetzt auch nicht negativ bewerten, sondern und da wusste ich, die kommen alle aus dem Knast, aber ihre Ausstrahlung, ne? die, hat, die hat eine Ausstrahlung, die haben sich gefreut, dass ich da bin. Die haben gesagt, schön, dass du da bist. Ich habe wo bin ich denn hier gelandet? In was für ein Club? Und da habe ich gemerkt, da äh, hab ich, haben die drei Tage für mich gebetet ich habe drei Tage nur Entzug Zug gehabt von Heroin, von Kokain, vom Alkohol. Danach war ich clean. Das war ein Entzug. Ja. Ja, aber du hast halt, du hast halt, ähm, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht so scheinheilig wirken, ne? Aber das war schon eine hammeratmosphäre da, ne? Mhm. Also das hast du schon gemerkt. Ne? Und auch der, der Leiter, der Olli, der, ähm, der hat auch eine Ausstrahlung gehabt, also so viel Masse wie der hatte, so viel Liebe hatte der auch, ne? Verstehst du, wie ich meine? Das hast du auch gespürt bei denen, ne? Mhm. Und das war schon so, ähm, der hat so wirklich das Herz für Randgruppen gehabt, ne? Und die aufzunehmen, die Kaputtesten und solche Sachen, um dass sie wieder auf den geraden Weg kommen, ne? Und so war das gewesen. Dann war ich da gewesen und dann konnte ich mich anfangen zu öffnen, zu vertrauen. Aber meine Verletzung im Herzen war noch da, ne? Der ganze Hass, der ging ja nicht weg. Der ganze Virus. Und dann hat mich einer provoziert und dann habe ich mit der Baseballkeule durch den Hof gejagt und dann bin ich da rausgeflogen, ne? Und dann war ich wieder... Wieder in, nix. Wieder nix. Dann war ich wieder in Hamburg,
0: mhm.
1: wieder da, wo ich vorher war und dann kam einer von den Jesus-Freaks an. Ne? <lacht> <lacht> Gut. Und der hat mich dann ähm, in zum Gottesdienst geschleppt und da hat sich einer gesagt, komm, ich habe was für dich. Und der, hat, der hat mich bei sich aufgenommen und halt ähm, und hat mich dann nach Berlin gebracht. ne Damals war das dann Teen Challenge, ne? Mhm. Weiß ich, ob das dir was sagt. Ja, klar. Genau, und da war ich dann in so ein Auffanghaus und dann ging das Stück für Stück. Wurde ich frei. Dann habe ich auch die richtige Gemeinde gesucht in Berlin. Hab dann auch nach langem Hin und Her die richtige Gemeinde gefunden, die da. du auch, Platz
0: finden konnte, und... Ja,
1: wo die auch mit mir umgehen konnten, ne? Genau, das
0: ist ja auch nicht ganz unwesentlich, ne?
1: Re ja, damit richtig. ich umgehen kann. kann ja.
0: ne? Und da hast du eine gefunden.
1: Ja, Hast du wohlgefühlt? Was, ja, wohlgefühlt durch ihre Art, wie die mit mir umgegangen sind. Ne? Mhm. Das war, das hat mich geflasht. Da kam nie ein kritisches Wort rüber, nie ein verletzendes Wort. Ja. Da kam nicht rüber, ja, du musst dein, dein weltliches Sprachgebrauch ändern oder was weiß ich. Wo die, ja. Es gibt ja so Leute, wenn du so aus so einem Ding kommst, die sehen sofort an dir, was, du, was bei dir nicht stimmt. Und dann doktern sie an dir rum. Verstehst du, entweder sind deine Tattoos okkult. Oh oder, oder dein Sprachgebrauch ist so
0: gossenmäßig ja. oder was weiß ich. Und du warst in der Gemeinde, wo das kein Thema war.
1: Nee, da war es kein Thema. Da waren Leute, Alter, die haben das so stehen lassen und akzeptieren. Mhm. Und das brauchst du halt auch ne Und dann konnte ich mich öffnen und dann konnte ich Vertrauen schöpfen. Da konnte ich erstmal lernen, auch ähm, viele Dinge aufarbeiten, auch in meinem Herzen, psychisch und seelisch. Und der schlimmste Knackpunkt, Tommy, der war, wo Gott zu mir sagte, Vergib deinen Eltern. Ne? Ich habe zwei Wochen mit ihm diskutiert, nachher hat er aber doch gewonnen. Ne? Und ich habe meinen Eltern vergeben. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, meinen Eltern. Weil in der Bibel steht drinne: Ehre Vater und Mutter und du wirst lange leben. Und ich habe meine Eltern nie geehrt, konnte ich nicht. Und ich habe festgestellt, wenn du im Segen laufen wolltest, das habe ich irgendwie verstanden irgendwann.
0: Vorsicht, ne? ähm,
1: wenn du im Segen laufen möchtest, dann musst du auch ein bisschen nach dem Rezept, was in der Bibel steht, solltest du schon so ein bisschen leben. Ne? Ja. Weil ich habe gemerkt, das ist schon ganz gut. <lacht> Streiche ein bisschen. <lacht> ich habe das noch nett ausgedrückt. Ne? Ja, ja, genau. Verstehst du, was ich meine? Aber diesen Bibelvers habe ich verstanden. Und da habe ja. ich meinen Eltern einen Brief geschrieben, wo ich sie um Vergebung gebeten habe für das, was ich ihnen angetan habe. Ohne Vorwürfe wie früher, ohne Vorurteile. Und ähm, 2002 ist meine Mutter im Sommer zum Glauben gekommen, 2002 im Dezember mein Papa, 2004 mein Bruder. Und das kam komplette Heilung und Versöhnung in unsere Familie wieder rein. Wirklich Versöhnung. Vergebung pur. Das ist ein. Und ich habe immer zu Jesus gesagt: Ich sage, Jesus, ich möchte nicht so ein frommer Spinner sein vor meinen Eltern. Verändere du mich so, dass die sehen, dass du in mir lebst, ohne. Weil es ist so, gewisse Leute, wenn du die nur zu bämst mit Bibelfersen und bla, 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 machen sie irgendwann zu. Ne? Oder meinen Eltern, ne? so verstehst du, um das Vertrauen wiederherzustellen. Ne? Und ich habe gemerkt: Okay, das ist nicht der Weg. Das heißt, Jesus muss mich verändern, dass sie das sehen und an den Handlungen, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich mit ihnen rede verstehst du, in, in, in wertvolle Worte, aufbauende Worte, nicht mehr verletzende Worte sage, sondern Worte sage, die ihn gut tun, wo ich sie geehrt führe. Das fiel verstehst doch du?
0: unglaublich schwer, oder? Das
1: war ein Kampf. Aber ich habe mich darauf eingelassen.
0: Mit einem grandiosen Ergebnis.
1: Ja, vor allem, wo meine Mutter gestorben ist, die ist an Krebs gestorben, ich weiß, ich sehe sie im Himmel wieder, mein Papa auch, mein Bruder lebt heute noch, wir haben noch einen guten Bezug heute, er ist auch gläubig. Und das freut mich einfach, weißt du? Mhm. Nach Malachi 3, Vers 24, wo drin steht, er führt die Väter zu den Söhnen und die Söhnen zu den Vätern zurück. Das heißt, er stellt komplette Familien wieder her, wenn man sich darauf einlässt. Ne?
0: Wenn man die Anfangsbereitschaft mitbringt.
1: Ja. Mhm. Noch ein Rückschlag
0: oder ging es dann, wurde es besser? Ich habe
1: ich hab am Anfang meines christlichen Lebens ich eine, ähm, eine Frau geheiratet, da habe ich weniger auf den Herrn gehört, sondern mehr auf andere Sachen. Und diese Ehe war katastrophal. Wir haben uns gegenseitig verletzt und enttäuscht. In dieser Ehe habe ich auch ähm, Ehebruch begangen, wo ich mit einer anderen Frau ins Bett gehüpft bin und habe das meiner Frau gebeichtet, und, äh, meiner damaligen Frau. Und sie hat es mir vergeben, aber danach ging der Fluch los. Ne? Ich habe Vergebung empfangen von Gott für das, was ich getan habe. Ich habe Freunde gehabt, die mich begleitet haben in dieser Zeit, mit meiner Ex-Frau auch. Und wir haben in den fünf Jahren, wo wir zusammengelebt haben, haben wir nur acht Monate zusammengelebt, die letzten fünf Jahre getrennt gelebt, weil es gar nicht ging. Ich werde dir was sagen, Tommy, hätte ich meine Freunde außer Gemeinde nicht gehabt, ich wüsste nicht mehr, ob ich heute hier sitze. So hat mich das fertig gemacht.
0: Du sitzt aber heute vor mir, du in deinem Mail stand, ich bin verheiratet und habe ja. Kinder.
1: bin jetzt fast 20 Jahre verheiratet mit einer Frau, wir haben vier Kinder und ich bin sehr dankbar für meine Frau, wirklich, sie ist ein Juwel ähm, und ähm, sie steht jetzt auch voll hinter mir dass ich hier bin und so und sie unterstützt das auch und, und solche Sachen sie hält mir den Rücken. Ist dein Leben noch ein Kampf, Markus? Also ein Kampf zwischen Alkohol, Rauschgift, ähm,
0: ich, ich sag mal Ehebruch, ähm, Gedanken, die, die ich wegziehen von Jesus.
1: Nein, es gibt Prozesse, die ziemlich höchstens näher zu ihm. Zum Beispiel, wenn ich Verletzung erlebe.
0: Das kommt auch noch vor. Ja,
1: ja, dann bin ich, wenn ich, es ist, ich bin ja nun nicht gerade so, so, ich sag mal so christlich konform, dass ich so durch meine Art, wie ich mich kleide, wie ich mich gehe, unbedingt so anpasse, wie man so im christlichen Regiment zu sein hat oder wie andere Leute sich das vorstellen. ne? Und das ist ja nun mal so, dass ich halt dann auch ähm, Ausgrenzung erlebe, dann auch. ne? Und wenn du so, so aus so einem Hintergrund kommst, wo viel Ablehnung und Verachtung und bla, bla, bla. Dann schwach den trigger Dann, dann, so. dann trigger dann triggert dich das wieder genau. so noch. Weißt du, wie ich meine? Mmh, so, ne? naja. Weißt du, wenn du nur mit Menschen zu tun hast, die dir nur gut tun und ähm, und ähm, die wohlbesonnen sind und die es gut mit dir meint, ähm, ähm, das tut dir gut. Aber du bist auch noch empfindlich für andere Sachen. Ne? Das ist mhm. das halt. Ne?
0: Ja, klar. Und wenn du jetzt so dein Leben besiehst, Markus, Stand heute und zurück, wer ist denn Gott für
1: dich? Ähm, wo ich meine Frau geheiratet habe, ganz kurz um auf diese Geschichte zurück, ich weiß nicht, ob das passt vom Zeitfaktor her, wir gucken dann mal. Ob ja, ja, okay. Es <lacht> ähm, ist so, dass ich ja eine Frau geheiratet habe, wo der Papa verstorben war und ich habe sie mit drei Kindern geheiratet. Und, ähm, und ich wusste nie, wie ein Vater ist. Ich war der größte Versager. Die erste kurze Zeit, bis ich mich in dem Vaterherz in eine Vaterliebe Gottes hineinbewegt habe. Das Vaterherz und die Vaterliebe Gottes. Und da wusste ich, ähm, dass Gott nicht nur ein strafender Gott ist, nicht ein General ist, sondern dass er eigentlich ein liebender Vater ist. So das Rembrandt-Bild zeigt das auch ganz klar. Kennst du das? Mhm. Diese, diese zwei Hände, diese eine schlanke Hand und diese breite Hand, diese Mutterliebe und diese Vaterliebe mit dem roten Gewand über den Sohn. Und ich fühlte mich immer wieder verlorene Sohn, mit wie viel Liebe und Zuneigung der den aufgenommen hat. Ne? Und da habe ich sehr viel Heilung auch erfahren. Und da konnte ich mich auch zum Papa entwickeln für meine Kinder aus äh, der immer gnädiger und barmherziger wurde, auch mit meinen Kindern. Und wenn du viel Strenge und Härte erlebst, wirst du auch viel Strenge und Härte weitergeben. Aber wenn dein Herz heil wird, gesund geliebt wird, wie bei mir, verstehst du, durch diese Liebe des Vaters oder durch Jesus oder wie auch immer. Ne? Weil mhm. ich sage, die Liebe von ihm heilt mein Herz, heilt meine Psyche, heilt meine Seele ich bin ich habe manchmal posttraumatische erfahrungen gehabt so flashbacks vom früher die sind alle weg verstehst du weil ich mich ähm, er sagt ich liebe die mich lieben und die mich suchen vom ganzen herzen die werden mich finden verstehst du und ich bin einer ich suche ihn ich brauche seine liebe die mich ausfüllt ich brauche seine liebe um mich geliebt zu fühlen um diese liebe auch weiterzugeben verstehst du weil ohne diese liebe kann ich das nicht ist mein tank leer Verstehst du, wie ich meine? Das ist
0: sehr schön beschrieben. Habe ich das gut gesagt? Das war super. <lacht> so, da gibt es keine Fragen mehr. Echt? Es ist einfach verständlich. Markus, vielen Dank. Darf ich dir noch meine vier Abschlussfragen? Stellen? Bitte, hau
1: rein. Ich fange
0: mal mit ganz lässig an mit dem Buch. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, dann wenn ja, welches?
1: Na, am Vaterherzen Gottes. Matthias Hoffmann oder von Manfred Lanz? Hm? Ed Piorek. Hm, genau, oh, Ed Piorek, genau.
0: Hm, das ist auch ein sehr guter... Das Cover sieht so aus. Ja, genau. Gottes
1: Einladung an dich. Sieht man das? <lacht> ja.
0: Und wozu? Frage 2. Kannst du heute leichter nein sagen als noch. Lachen wir mal fünf Jahre, weil du bist ja 20 Jahre verheiratet. Hm. Lass mal die fünf Jahre mal stehen.
1: Meine, ich kann sagen, was meine Frau mir sagt. Ähm, nicht, was sie von mir sagt. Ich bin liebevoller geworden. Ich bin weicher geworden in meinem Herzen. Geduldiger geworden. Ausgeglichener. Und ähm, mich triggern auch nicht mehr so die Sachen wie früher. Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen
0: oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben
1: definitiv verbessert? Ich bin gelassener geworden, auch beim Autofahren. Ich muss nicht mehr, nicht mehr überreagieren emotional. bin ruhiger geworden. Jetzt kann man natürlich sagen, Ja, das ist das Alter. Ne? Verstehst du, dann wird man eh ruhiger. Aber ich würde sagen, das ist auch äh, mein Glaube an Gott und meine Beziehung zu ihm, dass er mich immer mehr in diesen Ruhepol hineinbringt und auch an einen Ort langsam ankomme auf der Reise. Erst war ich verloren, vergessen und was weiß ich und immer mehr in diese, in diese Ebene rein, wo du immer mehr in die Ruhe reinkommst ne? und wo du lernst, so sein, zu können, so sein zu können, wie du bist und dich nicht, auch nicht mehr verbiegen musst für andere. Ne? Wie andere denken, wie sie dich haben wollen, wie du zu funktionieren hast letzte Frage, Markus, Plakat. Was kommt drauf? Seine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich, sie ist wie ein Felsen, auf den ich sicher stehe. Seine Liebe trägt mich, festigt <lacht> und erhebt mich, sie
0: ist wie... Ja, komm. Es ist gut? Ich danke dir. Ja, bitte. Vielen, vielen Dank, Markus. Cool. Nicht zu viel versprochen, oder? Ich sage jedes Mal das Gleiche. Es ist ein Vorrecht, solche Leute gegenüber zu so sitzen, sitzen zu dürfen, zu können, zu wollen. Überhaupt, es ist genial, auch diesen Film teilen zu können, euch zugänglich zu machen. Verschickt ihn, wenn ihr Leute kennt, die sagen, ich erwarte nichts mehr vom Leben. Die müssen nicht unbedingt die Hälfte ihres Lebens im Bau verbracht haben. Das Gefängnis kann auch eine Wohnung sein oder ein Büro oder irgendwas Platz, an dem, an dem man verzweifelt. schickt den Film und hinterlasst dem Markus die gefette Daumen. In zwei Wochen gibt es den nächsten Film. Ich kenne ihn schon. Boah, Ohren anlegen. Und bis dahin, bleibt. Oder werdet super, froh? Macht's gut und tschüss.
1: Tell me, tell me, tell me.